0: tous et bienvenue dans Super Laser Punch euh, On le prononce à l'anglaise ou à la française, Johan Super Laser Punch laser, laser Punch. Ou alors... Euh, non, attends, j'ai une super bonne idée. <rire> on le prononce à la japonaise. Super Laser Punch <rire> Non, c'est pas tout à fait. On parle de Marvel. On parle de Marvel et ouais. euh, du MCU et bah, parfois d'autres choses éventuellement. Mais là, on est en plein dans WandaVision, Johan et moi. Et moi, je suis Patrick. Bonjour. Bonjour à tous. Euh, et on est euh, complètement over-hypé par euh, le MCU. Ça y est, il est revenu T'es comme moi tu t'en peux plus Tu ah veux ouais, en parler
1: ouais, ça, 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 Je n'ai pas compté le nombre de, de mois qu'il y a eu euh, <rire> depuis la dernière apparition du MCU. 16
0: mois, euh, 12 ouais. jours, 48 heures et... Non, je sais pas, mais on est à peu près genre un an et demi presque. Ouais.
1: Ouais. Ouais, c c on, on pouvait dire que c'était trop avancé. On parlait presque de Marvel fatigue pour certains, etc. Mais en fait, non, non, non. C'est... Ouais, on Là, était ça faisait euh... trop longtemps et, et puis je suis très content de, voilà, de reprendre tout ça et puis, euh, et puis vu le programme euh, sur l'année euh, oh, de Marvel, ça ne euh, va bah, pas arrêter. Et...
0: C'est l'une des raisons pour lesquelles on s'est dit on va faire ce podcast parce qu'on a envie d'en parler. Bon, nous, on est clairement euh, des Marvel zombies, hein, on est des, des fans. Euh, et on parlera de nous et des raisons pour lesquelles on a lancé cette émission Dans à la fin de cet épisode. C'est des épisodes assez courts, on espère, euh, et qu'on fera chaque semaine parce que maintenant, chaque semaine, il va y avoir un nouvel épisode d'un truc euh, du MCU, d'une série télé, et puis il y a les films qui vont revenir aussi. Et on a euh, prévu de faire des débriefs de chaque épisode, de geeker, de se hyper l'un et l'autre. Et c'est marrant que tu dises qu'il euh, y avait des gens Qui avaient un petit peu de Marvel fatigue Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui étaient un petit peu fatigués De entre guillemets la formule Ce qui, Bon on parlera du MCU un jour Mais je trouve que la formule c'est clair qu'il y a des éléments communs Mais il y a aussi des choses qui sont assez différentes D'un film à l'autre Mais là ce qui est sûr c'est qu'ils ont cassé tous les codes Avec cette série WandaVision Et c'est plutôt pour le meilleur Donc euh, on s'est ouais. réhypé avec ces trois premiers épisodes Qui sont passés, ces quatre premiers épisodes Et on voulait en parler Exactement euh, donc, on va se présenter Après la fin de notre euh, Retour sur les premiers épisodes Mais ce qu'on va faire dans ce premier Super laser punch Et d'ailleurs, j'aime pas trop dire euh, genre Marvel Cast ou euh, Le podcast des trucs, mar moi j'aime bien les noms Un petit peu débiles comme ça, Super laser punch <rire> J'espère que ça désarçonnera pas Et en plus, si jamais Si en plus <rire> un jour on veut parler De, de genre de Star Wars Parce qu'on est aussi hypé par The Mandalorian Et euh, d'autres trucs du genre, on pourra parce qu'il y a la dans le nom. Donc tu vois, c'est comme sabre laser. <rire> Donc ce qu'on va faire dans ce premier épisode, c'est qu'on va parler des trois premiers épisodes de WandaVision qui vont assez bien ensemble. On fera, j'espère, euh, un deuxième épisode très vite, genre euh, demain, si vous écoutez à la sortie, euh, avec le quatrième épisode. Et puis après, tous les lundis, on va débriefer l'épisode de la semaine précédente. Puis on verra s'il y a des trous, s'il y a des trucs qu'on veut faire en plus. Mais on va découvrir ce qu'est le podcast avec vous. Mais pour le moment, on va euh, débriefer, ou, ou de manière un petit peu rapide, parce que c'est des épisodes que vous avez tous déjà vus, j'en suis sûr, euh, on va débriefer les trois premiers épisodes. Et je veux dire un mot sur notre politique de spoiler, euh, Johan, que j'impose à l'émission, parce que c'est moi le chef, euh, qu'il y a des gens qui aiment beaucoup les spoilers. Mais moi, je suis... Disons qu'on on parle des trucs qui ont déjà été diffusés. Euh, pour les trailers, je sais pas, toi, tu as, as l'habitude de regarder tous les trailers de tout, non Ouais, ouais, ouais. Moi, moi, je regarde tous les trailers, mais bon. Tu, tu, tu vas accepter de ne pas trop parler. On verra des trailers dont on parle oh, enfin, ou pas,
1: mais. Ouais, oui, oui. Euh, <rire> non, non, mais effectivement, je trouve que c'est pas très fair play, en fait, de, de parler des trailers parce qu'il euh, y, a, y a clairement des éléments qui vont parfois beaucoup plus loin que. Euh, que, que là où on en est et en plus euh, avec Disney+, j'ai l'impression qu'ils mettent des nouveaux trailers tous les jours quasiment ouais. euh, <rire> Il Ils montrent de plus en plus de choses peut-être que même moi je vais arrêter de, de trop regarder les trailers mais... ouais. en fait moi généralement ma politique
0: c'est que pour les films je regarde pas les trailers du tout donc j'arrive complètement vierge comme un oiseau un, un oisillon, un poussin qui sort de, de son œuf. Euh, et je suis généralement assez surpris par certains trucs pour les séries télé je me dis je regarde un ou deux trailers avant qu'elles arrivent parce que les séries c'est tellement plus long qu'ils peuvent faire des trailers sans trop révéler mais je ne regarde pas les trailers de mi-saison j'ai regardé seulement avant que la saison commence et là c'est toutes les semaines qu'on peut euh, voir les épisodes donc pas besoin des trailers mais donc en gros dans l'émission on parlera que des trucs qui ont déjà été diffusés les épisodes ou les films et pas les trailers de trucs qui arrivent plus tard euh, je pense euh, à part peut-être oui. euh, bon on préviendra si on le fait euh, donc WandaVision euh, c'est une série, la première série officielle du MCU, euh, qui est diffusée sur euh, Disney, vous le savez bien sûr. Euh, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce qui est important, c'est qu'elle a été créée par Jack Schaeffer, qui est une euh, euh, réalisatrice, producteur, enfin, c'est une showrunner, là. Euh, qui avait pas vraiment fait euh, grand-chose d'autre. Euh, elle avait écrit un petit peu sur euh, Captain Marvel, elle a coécrit Black Widow, mais c'est une jeune du MCU, donc ils commencent à renouveler un petit peu, ils amènent du 109, euh, et Matt Charman est le réalisateur, euh, ils amènent du 109, et ça pourra peut-être se retrouver dans les films d'après, mais c'est plutôt pas mal parce que... La série, elle est hyper différente et hyper bizarre. Je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'ils euh, n'ont pas suivi la formule. Qu'est-ce qu que tu as pensé au, du, au premier abord de, de la série quand tu as vu le premier épisode
1: bah euh, Alors, déjà, effectivement, j'avais vu les bandes-annonces et effectivement, cet aspect, euh, cet aspect ce choix qu'ils ont fait d'intégrer ça dans une, on va dire, dans, je ne sais pas si on peut dire une parodie, ce pas vraiment une parodie, mais en tout cas, dans, de, dans un style vieille série, euh, donc années 50, 60. Euh, 70, etc. Euh, moi, ça, ça c'est vraiment un truc qui m'a tout de suite euh, plu. Enfin, J'étais ouais. un peu d'avant sur ce truc-là. Il y a vraiment une sensation de, de, ouais, de tenter quelque chose euh, bah, du coup, qui n'existe pas du tout dans, dans le MCU. Et une, on sent vraiment complètement euh, ouais, une volonté d'essayer de faire un truc euh, plutôt différent. Euh, parce que du coup, ouais, je parlais de Marvel, de Marvel Fatigue tout à l'heure. Moi, je l'avais un petit peu quand même, hein, même si je, 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 je continue à adorer, mais et, et là, c'est vraiment ce que j'attends, en fait. C'est vraiment ce que j'attendais en termes de renouvellement. Donc, moi, je suis, je suis vraiment super comblé de, de ce point de vue-là. Alors, euh, voilà, c est, c est, ça reste très étrange néanmoins. Hein. On ne ouais, sait, sait pas trop qu'est-ce qui se passe exactement, puisqu'on avait du coup laissé, une, 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 on avait laissé Vanda relativement bien, mais en deuil à la fin de du dernier Avenger, et puis tout d'un coup, euh, bah, surtout, la ouais. est là, est -ce se passe euh, et surtout, bah, voilà, dans ce cadre-là, voilà, c'est, là, c'est, euh, un afflux de questions qui, qui, qui arrive forcément, euh dans, dans ce, ce, ce démarrage de cette série. Quoi.
0: Et, qui, et qui excite en plus tous les fans qui se sont posés mille questions pendant trois semaines. Est-ce que ça veut dire ça Est-ce que c'est le meilleur du, fan, <rire> du fanservice, ce genre de truc Mais euh, c'est marrant parce que moi, j'ai entendu plusieurs avis de personnes qui disaient « Ah, oh, mais c'est chiant, c'est juste du... Enfin, » Enfin, c'est 95% de séries euh, des années 60, de sitcoms des années 50 et 60. Et, et ils n'ont pas tort. Mais en même temps, il y a tous ces petits trucs à côté d'une euh, part de, de toute la série parce que c'est pas juste une série des années 50 ou 60 c'est vraiment une série créée par Wanda, enfin ce qu'on imagine en tout cas, euh, où ils essayent de passer inaperçus alors qu'ils sont vraiment Wanda et Vision. Il y a plein de petites références dans l'épisode numéro 1 à euh, des caractéristiques qu'ils ont, le fait qu'ils font de la magie, le fait que... Euh, je me souviens d'une en particulier, quand le boss, Monsieur Hart, dit à euh, Vision « Ah, mais en anglais, c'est « You're a little bit dense, aren't you ?» Donc, « T'es un peu dense », ce qui veut dire « T'es un peu bête en anglais ». Mais bien sûr, il peut changer la densité de son, de son corps, de la matière de son corps. Donc, euh, évidemment, ça... ça. Et il y a plein, plein, plein de petites références et je pensais que c'était tellement particulier que seuls les vrais grands fans de... De Marvel qui comprendrait toutes ces références apprécierait, mais il y a eu aussi beaucoup de gens qui étaient euh, fatigués de la formule, qui sont, sont rentrés dans la série, et des gens qui sont un petit peu euh, comment dire, qui sont, qui prennent les choses de haut, qui ont apprécié ce pari euh, de mmh. quelque chose de vraiment différent, et qui trouvent que c'est une euh, expérience réussie alors que vraiment, c'était pas gagné du tout quoi euh, je voudrais ouais. demander ouais. vas-y, vas-y
1: non, non, mais j'allais dire effectivement sur, sur les références, c'est que alors je ne je, je suis pas du tout un, un fanatique des comics, etc. Mais quand, quand on regarde un peu sur le net les gens qui trouvent tous les easter eggs, toutes les références et tout, il y a quand même des choses super pointues à base de, de numéros qui font référence à des numéros de comics qui ont une importance pour Vision ou pour ouais. Vision, etc ce, ce et, genre de euh,
0: truc je t'avoue que c'est le genre de truc qui me parle beaucoup moins tu vois ça va tellement dans le et puis il y a même des ouais. spéculations parfois ils disent oh mais là euh, il y a un morceau d'oreille qui a une forme de euh, <rire> de non, évidemment, vêtement, évidemment ça, ça bon. va
1: trop loin mais euh, ce que je veux dire c'est qu'il y, y a des choses qui sont clairement volontaires mmh. euh, et même moi si ça ne me parle pas non plus euh, j'aime bien quand je regarde les, 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 euh, les gens ouais. qui récupèrent un peu ces références là de, de voir à quel point ils sont aussi minutieux euh, à l'attention mmh. de, de ces gens qui sont là pour chercher des choses etc il y, a, il y a quand même, une, on va dire, une profondeur dans, dans certains détails, euh, que tu penses anodins, mais qui ont une signification pour d'autres fans, etc. C'est vrai. Et euh, je trouve ça assez impressionnant, sur, euh, particulièrement sur, sur
0: Vision. La manière dont ils ont fait la chose, c'est qu'ils ont un petit peu mélangé euh, deux séries euh, célèbres du MCU, euh, House of M d'une part, et euh, Vision, d'autre part, qui est une série beaucoup plus récente. Euh, c'est Et moi, je suis pas un super grand fan des comics. J'en visais beaucoup quand j'étais très jeune. Et puis, j'ai relu un petit peu euh, ici et là depuis que j'ai un iPad. En fait, c'est tout bête, mais euh, ça veut dire que je peux me procurer les comics euh, assez facilement. Donc, depuis une dizaine d'années. Et puis, quand je suis rentré dans le MCU, évidemment... Mais c'est vrai que je ne fais pas partie des, des malades de, de, du, 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 de, de Marvel euh, qui connaissent chaque euh, série, chaque euh, histoire, parce que c'est toujours hyper compliqué. Mais j'en ai lu pas mal depuis que le MCU est revenu. Mais j'aimerais te poser une question. Quel est le moment, on va parler des trois premiers épisodes, le, le moment de chaque euh, épisode qui t'a le plus plu ou le plus, le plus marqué euh, Si on parle du premier, tiens, quel est le moment que tu retiens
1: alors moi, le, le moment qui m'a mis vraiment les frissons, c'est évidemment le moment du dîner où, ouais, euh, évidemment. où il y a le, le, bug, le bug dans la matrice, hein, où qui devient enfin, une, une, une ambiance tout, tout, tout à fait anxiogène qui s'installe tout d'un coup, alors qu'on est euh, normalement dans une série euh, très légère avec des, des blagues très, très légères aussi. Euh, et puis tout d'un coup, tout devient très sérieux avec euh, voilà, euh, Monsieur Hart qui s'étouffe euh, et, et personne ne fait rien. Et, et sa femme qui, qui rigole euh, voilà sans s'arrêter etc euh, et c'est là où tu te dis bah ah ouais ok ok ça, ils vont ils vont pas laisser trop traîner euh, on va dire l'aspect euh, série ils vont ils vont amener on, on se doute qu'ils vont amener ce genre de choses là de, de plus en plus et que oh, on va finir par avoir euh, Quelque chose qui va se briser et, et on va revenir, on va dire, dans le MCU qu'on connaît. Mmh. C'est vrai que moi, ce qui
0: m'a... C'est pareil, hein. c'est évidemment le moment qu'on retient dans, dans cette première, ce premier épisode, parce qu'ils installent vraiment une ambiance qui est sur 20 ou 25 minutes d'épisode, qui est légère, qui est sympa, qui est intéressante si on est fan, mais qui, qui, qui se donne son propre style. Et quand ce truc se produit, ça vient assez lentement en plus. Ça doit durer la scène peut-être, je ne sais pas, une minute maximum. Mais pendant les 15 premières secondes, tu dis « Oh bah, il est en train de s'étouffer, ils vont faire quelque chose. » Et ils allongent le truc, ils allongent le truc. Tu vois, la scène traîne en longueur. Et cette la femme qui répète « Oh, stop !»« stop !» Et tu dis, elle dit deux fois et tu dis « Bon, elle va, elle, elle va se rendre compte. » Mais elle se rend pas compte et ça continue et ça continue et ça met vraiment mal à l'aise quoi. Moi en le regardant je me disais mais j'étais mal. Et tu vois le visage d'Elisabeth Olsen qui se ferme et qui commence à devenir sérieux. Et c'est là que tu te rends compte que, alors je sais pas si c'est la meilleure actrice de la Terre, mais en tout cas le contraste entre l'ensemble le, le, de l'épisode... Et le moment dans cette scène où elle commence à se rendre compte qu'il y a un truc qui ne va pas et où elle, elle quitte, elle enlève son habit de euh, femme au foyer des années 50 et elle commence à redevenir euh, Wanda Maximoff et elle se dit ah oh merde là il y a un truc qui ne va pas et dans cette minute de jeu d'acteur et de réalisation, il y a tout qui se qui, qui s'installe, c'est c'est vraiment pour le coup un truc. Alors bon, là encore, comme c'est pas la meilleure actrice de la terre, peut-être c'est pas le meilleur, la meilleure scène du monde. Mais c'est clairement une scène qui est conçue avec intelligence, avec des intentions, et ils savaient ce qu'ils allaient faire du début à la fin du truc. Et j'ai trouvé cette scène vraiment magnifique, quoi.
1: Et, et l'importance de cette scène, enfin l'efficacité de cette scène dépend complètement euh, du fait euh, de. de de l'aspect voilà, de série télé très légère euh, qui ouais. est installé euh, les 15 minutes avant euh, pour, pour moi c'est pour ça on, on parlait euh, de, de gens qui pouvaient être déçus du style euh, on va dire visuel choisi du style de réalisation choisi sur la partie série télé euh, mais, mais euh, c'est important en fait d'installer cette ambiance là pour pouvoir mmh. avoir euh, de l'effet sur, sur justement les ruptures comme ça euh, et il y a quelque chose que je voulais ajouter aussi tout à l'heure, c'est que les épisodes sont assez courts, donc au final, on va Comme dire, Mandalorian, euh, trois... en fait.
0: Hein.
1: Ouais, mais ces trois épisodes, ils... en tout, ils doivent faire, je sais pas, 40 minutes, enfin peut-être ouais, un peu plus de 40 minutes, je dirais. Euh, tu veux dire et, chacun et, ou parce qu'en en tout les, les non non en tout en tout c'est un peu plus si en tout c'est un,
0: euh... ouais, un petit peu plus ça doit faire une heure mais bref je comprends ce et que tu veux dire une heure une heure dix je...
1: ouais et, et du coup le fait qu'on doive attendre une semaine etc je pense que c'est ça surtout qui doit créer euh, peut-être de, de, de la frustration euh, chez les gens mmh. qui sont peut-être un peu plus impatients parce que si ça avait été euh, tout d'affilée en mode binge je, je pense pas qu'ils auraient euh, forcément réagi euh, c'est ouais. bah, un peu chiant etc euh, Ouais. D'ailleurs, pour un... revenir, à... j'allais revenir à la scène du dîner. Euh... Moi, il y, y a quelque chose en, en revoyant l'épisode euh, où je me suis demandé si, euh, bah, alors du coup, euh, le, le monsieur Hart qui s'étouffe, il s'étouffe alors qu'ils sont en train de, de questionner euh, Vanda et Vision sur bah, qu'est-ce qu'ils font là, ouais. d'où ils viennent, est-ce qu'ils ont des enfants, euh, ce genre de mmh. choses-là. Et on peut avoir l'impression euh, avec le visage de du coup de Vanda que c'est elle qui du coup euh, provoque. Euh, Ouais. C'est genre elle arrête
0: le, cette euh, conversation ouais. avec ouais. Mmh.
1: C'est ça et, et que la femme du coup s'adresse probablement du coup euh, à, à Vanda en lui disant arrête tu vois ouais. euh, mais en, en étant forcée de, de sourire et, parce qu'elle est dans, dans son rôle forcé de, mmh. de série télé et ça. Donc,
0: c'est vrai, j'avais pas vu la chose comme ça. Il y a tellement d'interprétations possibles dans tout ça, c'est hyper riche. C'est pas des interprétations. Euh, je vais avouer un truc qui va euh, frustrer les cinéphiles, mais c'est pas des interprétations dans des films qui sont tellement délirants que on peut trouver l'interprétation qu'on veut un petit peu en cherchant assez. Là, c'est euh, des interprétations qui sont euh, basées sur ce qui se passe vraiment, et je trouve que c'est suffisant. Ils ont trouvé le. Ou, mettre, ou bien mettre le curseur, quoi. Ils ont le, le bon équilibre. Euh, mais justement, tu parlais des enfants. Je voulais, juste avant ça, tu parlais de la durée des épisodes. Euh, Kevin Faggy, euh, papa Kevin, notre maître à tous, a dit... Euh, bon, j'aime je, je, pas ce genre de d'adoration de, de créateur, mais il faut avouer qu'il a quand même fait très fort. En tout cas, le maître du MCU, on va le dire comme ça. Euh, il a expliqué comment se passait le processus créatif des séries et disait il disait qu'il concevait une euh, histoire qui devait durer sur six heures environ, donc on va dire deux ou trois gros films, et... Il découpait ça ensuite en plusieurs épisodes en voyant où il pouvait mettre les euh, ruptures. Euh, et je trouve que c'est un processus créatif intéressant et qui est certainement plus propice à euh, quelque chose de réussi que le fait de se dire bah on doit faire 10 ou 22 épisodes de telle durée, ce qui est de moins en moins le cas avec les services de streaming mais j'ai trouvé ça intéressant à, à noter en ouais, tout oui, cas, c'est comme ça, ça, ça qu'il marche. Chère,
1: euh... ouais. S'affranchir du format euh, forcé euh, historique lié euh, aux plages publicités au, mmh. au timing que tu avais sur les, les méthodes de diffusion classiques, euh, bah, je trouve que c'est une très bonne chose. Quoi. On est, ouais. on est, on, non, on sélectionne l'épisode comme on veut. Il euh, n'y a pas de raison de, de faire toujours pile poil 45 minutes. Euh, Ouais. C est, c est, moi, je trouve ça très bien comme ça.
0: C'est sûr. Et ça se fait de plus en plus. D'ailleurs, les pubs sont excellentes aussi. On pourrait en parler. Mais je voudrais qu'on parle. Tu, tu disais les enfants tout à l'heure. L'épisode mmh. 2, justement. Là, il y aura peut-être plus de choix dans les moments marquants. Euh, quel est le moment qui t'a le plus marqué dans l'épisode 2 qui situe donc dans les années 60? Et pour ceux qui s'en souviennent plus, c'est l'épisode où ils font le spectacle de magie.
1: Ouais, alors il y a le force of Children hein, qui, qui forcément. Mmh. Euh... Je, je pense régulièrement. Hein, et puis bon, on, <rire> avec le 3, on, on commence à voir où ça va. Mais effectivement, c'est le moment où tu te rends compte « Ah, mais c'est vrai, uh, For the Children, mais il n'y a pas du tout d'enfants en fait, ouais. dans cette, cette ville-là. Euh, » Et ça donne, ça donne cette sensation euh, ouais, de bizarrerie. Euh...
0: On est un peu ça... dans, le, dans Twilight Zone, quoi. Ouais. C'est comment, français ah, le...
1: ouais, ouais. C'est hein. sous la quatrième dimension, ouais. chose comme
0: ça. On, on est vraiment dans la quatrième dimension. C'est genre euh, le culte « For the Children, for the children. » C'est... Ouais. Oui. C'était un moment, euh, effectivement, où on réalise un truc qui a été installé depuis le début. Et là, je ne sais pas, peut-être que ça dénote de mes, euh, de mes biais ou de mes préférences, mais mon moment préféré, c'est la fin aussi. Et c'est vraiment le moment où euh, bah, Wanda voit l'apiculteur qui, euh, ah qui n'est bon pas un, un apiculteur de AIM, d'ailleurs. Moi, je pensais que c'était peut-être lié à ça, mais <rire> visiblement non. mais bah, Je pense
1: que c'était volontaire. En tout oui, cas, bien je... sûr, bien sûr.
0: C'est une référence, mais... Euh... Ouais. mais pour les fans quoi c'est pas dans l'histoire je pense pas encore que peut-être peut-être que c'est Aim euh, qui est encore euh, en vie et qui, est, enfin, qui existe encore et qui est en train de, de manipuler tout ça mais euh, oui donc c'est le moment où elle redevient sérieuse et, et où elle dit no euh, et où ça revient en arrière c'est la cassure de la sitcom qui là encore comme dans le premier épisode moi m'a vraiment marqué parce que c'est là que tu te rends compte qu'ils savent ce qu'ils font qu'ils vont quelque part et que enfin pas vraiment en fait pas dans celui-là mais tu te rends compte qu'il y a quelque chose derrière cette réalité et mmh. tu te rends compte que Elisabeth Olsen elle joue tu vois elle quand elle c'est pas juste qu'elle est comme ça dans la vie mais enfin dans la vie et donc euh, c'est comme qu'elle est comme ça parce que c'est tellement euh, ça enveloppe tellement tout que tu dis ah oh bah oui c'est normal mais là ça casse et ça dit non non ça c'est pas normal c'est ouais. pas c'est un truc étrange ouais. là et ça te le montre euh, et on pourrait parler bien sûr donc, de la radio et
1: drôle, tout. Euh... Ouais, Qu'elle a apparemment un contrôle sur, sur cet univers-là, mm. euh, puisqu'elle décide de, de revenir en arrière à un meilleur moment. Ouais,
0: clairement. Et on pourrait bien sûr parler de la, de la, de la radio et du moment où Dottie se casse bien le sûr. verre dans le. C'est tellement. Et, et donc, il y a plus de moments bizarres comme ça, comme dans le premier épisode, euh, que, dans le, que dans le premier, justement. On en a saupoudré 3-4. Et on arrive au troisième épisode, qui est, je crois, le moins. Le moins bon, j'ai trouvé des trois premiers, même si je l'ai apprécié. Euh, qu Qu'est-ce t'en as pensé, toi, du, du troisième, celui qui est en couleur et avec la, la grossesse et la naissance de, comment il s'appelle, Billy et alors, Timmy hein. ou Tommy
1: ouais, ouais, moi je l'aime beaucoup. C'est vrai, <rire> j'aime beaucoup, ouais, beaucoup. cet épisode. Il euh, alors, bah, du coup, le, le, moi, en, on, enfin, j'en en ai parlé un peu autour de moi. Il y en a pas mal qui trouvent que c'est l'épisode entre guillemets de trop, euh, façon, euh, façon série télé. Mm -hmm. C'est peut-être. Avec cette sensation de bon, on a compris, c'est bon. Ouais. qu'est-ce euh, qu qui se passe, c'est quoi les mystères. Euh, donc, euh, je, je, je comprends ça. je l'ai aussi un peu ressenti, euh, mais par contre, moi, bah, non, moi, je, je, en fait, j'aime tellement en fait cette ambiance-là et, euh, et du coup les, les, les gags euh, un peu légers mêlés justement à cette inquiétude liée euh, et aux, aux bugs qui peuvent y avoir du coup dans la, entre guillemets dans la matrice. Euh, que bah moi, moi j'ai beaucoup apprécié cet épisode-là. Ouais. Donc on, notamment, alors moi ce que je retiens, c'est la, c'est la, la, la discussion entre euh, le voisin avec euh, Agnès et Vision, ouais, et euh, et le mec qui coupe le, <rire> le muret euh, avec, sa, avec son, son élagueur. Euh, et, et le moment où ils disent. Euh...
0: Because we're all, parce qu'on est tous... on est tous. Mais, ouais, mais vous êtes tous quoi, quoi putain Et en plus, on se rend compte <rire> à quel point Vision est, est le seul qui semble se rendre compte, vraiment, de, de, des bizarreries depuis le début.
1: Oui, là, là c'est est flagrant hein, qu'il qu a une certaine autonomie, mm. euh, qu'il euh, se pose des questions euh, un peu comme nous, euh, mais euh, il continue à rester dans son rôle, mais on, ouais, on sent là clairement, euh, surtout, je crois que c'est son regard à la fin, à la fin de l'épisode hein, qui montre qu'il n'est pas tout à fait à l'aise là et qu'il se demande un peu ce qui se passe. Il voit les bizarreries lui-même, donc il y, y a le médecin qui finalement ne part pas en vacances, il y a le, le voisin qui coupe sa, son muret, il y a plein de choses comme ça. Donc Lui, il commence à, à, voilà, à gagner sa, un peu son, son indépendance et, et oui. commence à voir
0: un peu tout ça. C'est marrant attends, ça d'ailleurs, ouais. parce que, évidemment, Vision est, est mort dans le MCU, et du coup, il doit être sans doute une création de Wanda, et, et, ou oui, de cet univers, mais on pense que c'est Wanda, évidemment, qui a créé tout ça. Euh, et elle a une... Euh, donc on se demande, est-ce qu'elle l'a vraiment... Elle lui insuffle son, son âme ou son quelque chose qui va rester Est-ce qu'ils sont en train de ramener Vision à la vie, en fait et, et plein de questions. Il y a des choses qu'on n'a pas évoquées non plus avec euh, Agatha Harkness, qui est possiblement Agnes, ça a l'air assez clair, euh, qui est une sorcière dans le MCU, une sorcière euh, immortelle euh, qui a eu affaire avec qui a eu affaire à, à Wanda euh, par ailleurs. Il y a les enfants qui sont nés, qui sont qui sont nés, qui sont dans euh, l'univers Marvel. Effectivement, les enfants de Wanda et de Vision. D'ailleurs, c'est le c'est les enfants de Vision aussi. Je suis pas sûr de ça. Je, euh, alors,
1: tu veux dire dans, dans, les, dans les comics Oui,
0: dans le canonique des comics, est-ce que c'est les ouais, enfants alors de vision de c'est
1: non, 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 je crois pas. Je crois que de, de toute façon, je crois que c'est des créations d'elles aussi dans les comics. C'est ça, euh, oui. Exactement. Je crois que c'est ça dans... et, et euh, Après, ils, bon, les, dans les comics, ils changent les origines euh, assez facilement. C'est euh, vrai <rire> <rire> euh,
0: de toute façon, dans, dans la, sur la Earth-19999, euh, nine 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 nine, euh, tout peut être différent sur l'univers du MCU. Mais donc, c'est Weekend et Speed, je crois, qui sont euh, des personnages qui rentrent chez les Young Avengers après. Enfin, bref, peu importe. Ça, ça pourrait ouais, être toi. différent. Mais, euh, mais donc, oui, pour ce troisième épisode, je crois que. Oui. Et puis il y a bien sûr toute la partie avec Géraldine, euh, etc., etc. Enfin bon, c'est. il ouais,
1: y, y a un autre truc de notable, c'est la la super vitesse de <rire> de vision qui est représentée de façon assez étrange, je trouve, euh, parce que enfin moi ça faisait pas partie des, des, des pouvoirs de vision que j'avais en tête quoi. Et là il court euh, bah, comme si c'était bah, du coup euh, du coup Flash ou Quicksilver mmh. euh, pour aller faire l'alerte ou récupérer le. Le médecin, je, je trouvais ça assez étonnant, euh, parce que je n'avais pas forcément en tête, moi, euh, qu'il allait spécialement, fin, en mode, euh, en courant comme ça super vite. C'est ouais. une représentation des pouvoirs que, que, que je trouvais rigolo. Quoi. Ouais. Et donc, effectivement,
0: bah, les, les, euh, les enfants euh, qui pourraient être des manifestations, que, qui pourraient être le but, en fait, de toute cette opération, que d'une certaine manière, ouais. euh, Wanda serait manipulée pour manifester les enfants. Euh, et c'est pour ça qu'il dirait For the Children, etc. Et tout le monde parle des enfants. Et Agnès parle d'enfants tout le temps. Enfin bref. Ce qui est ça, en est même ça, temps tout est monde pas. La
1: pousse à, à, à voilà, avoir des enfants, etc. Ouais.
0: Quoi. Et, et, et en même temps, quand on parle d'enfants dans les années 60 ou 70, c'est un petit peu ce qu'on attendait d'une femme qui arrive dans mmh. un nouveau quartier. Euh, tu vois, c'est peut-être même une raison pour laquelle c'est dans ce contexte qu'ils sont. Euh, Quant mmh. à un couple de jeunes mariés qui arrive dans un nouveau quartier, enfin, dans, dans le quartier résidentiel aux États-Unis dans les années 50, à mon avis il se passe pas beaucoup de temps avant qu'on commence à te parler des enfants vraiment quoi c'est genre oh, alors c'est pour quand
1: vous en voulez combien machin ouais. donc, euh. Dé déjà de, de, de nos jours hein. Ouais, <rire> qu'on est en couple. <rire> Et on est marié encore plus <rire> Euh, donc voilà bon
0: écoutez on a parlé des trois premiers épisodes pour les prochains on, on parlera d'un épisode spécifiquement on va enregistrer très vite euh, l'épisode sur l'épisode 4 dans le, dont, dont on parlera euh, euh, peut-être un petit peu plus longuement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont révélées ouais. entre temps euh, est-ce que on va dire quelques mots quand même sur les raisons pour lesquelles on a fait cette, euh, cette émission on a créé ce podcast euh, comment on l'envisage sur le moyen long terme et euh, bah, peut-être d'être qui on est aussi et je vais te laisser commencer qui tu es d'où tu viens euh, pourquoi tu aimes Marvel euh, tout ça tout ça
1: <rire> dis-nous tout alors ben bah moi euh, donc j'aime Marvel euh, bah, un peu grâce au MCU hein. euh, mm -hmm. je n'étais pas du tout comics avant euh, et ben bah, voilà j'ai très vite je suis très vite rentré dans, dans le truc avec Iron Man à l'époque hein, puis j'ai tout suivi depuis euh, je me suis mis au comics assez récemment euh, c'était il y, y a trois ans maintenant que j'ai voilà j'ai rattrapé un peu de retard mais bon il y a c tellement de choses à lire que, que voilà on, on se concentre sur les, les choses qui sont vraiment renommées euh, pour, pour, pas non plus lire n'importe quoi, parce que bon, les comics, c'est quand même euh, pas toujours <rire> excellent. Euh... <rire> c'est un euh... truc qu'on
0: a en commun, je crois qu'on n'a pas d'adoration pour les comics, non. il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont moyens, et euh, to toi tu n'avais même pas lu quand tu étais très jeune les comics Marvel non, non, non. j'ai toujours été euh, manga
1: euh, à fond à 100% peu... et
0: 0% en comics. T'es un peu plus jeune que moi, peut-être. Euh, moi, dans les années 80, je lisais les revues euh, Strange et, euh... ouais. <rire> et les trucs comme ça en France, qui étaient des, des collections importées. Mais euh, je me suis arrêté à ce moment. Mais oui, vas-y, continue.
1: Non, non, et puis de et puis, bah, toute façon, là, on va, on va arriver à, à là où on en est. C'est-à-dire que bah, moi, j'ai suivi effectivement tout le MCU. Alors, je suis quand même euh, un grand <rire> assez amateur de, de cinéma. Et il euh, y, y a quelque chose euh, voilà, qui, qui est un peu partagé en moi, c'est-à-dire que j'aime beaucoup aller au cinéma, voir des, voir des très bons films, etc. Et euh, voilà, le MCU, du coup, là-dedans, comment il se place Et euh, je pense qu'il faut accepter que ça soit avant tout, euh, on va dire, une série télé de, de très grande envergure. Et comme dans toute série télé, tu as des épisodes qui sont moins bons. Mais c'est pas grave parce qu'ils font quand même avancer l'intrigue globale et du coup, tu prends quand même plaisir à retrouver l'univers, retrouver les personnages. Donc euh, donc euh, voilà, de fil en aiguille, moi, je, je, voilà, je, je commence à accepter d'apprécier, <rire> on va dire, l'ensemble du MCU, tant pis si... Il y a des épisodes un peu moins bons. Et, et bah, du coup, on en arrive à là. Et VandaVision, moi, je suis très, très hypé avant la sortie. Euh, plus je vois des bandes annonces des autres séries du MCU, et plus je suis content. Là, on a, on a appris l'annonce hier ou avant-hier d'une série Black Panther. Euh, ah, mais je ne savais pas ça. Je n'ai pas vu passer ouais, la news. Ouais, Il y a ouais, une série Black euh, Panther qui va arriver. ouais qui serait du, un drama du coup qui se passe au Wakanda. Et c'est par euh, mmh. euh, Ryan Coogler... Euh, qui avait fait le Black Panther euh, voilà donc moi je suis je suis à, là, je suis à fond dans le, dans le train de l'hype comme on dit euh, <rire> je regardais tout à l'heure les, les sorties qui allaient arriver là, en série en film on en a pour tout. tout chaque mois de 2021 on aura quelque chose à à voir,
0: donc, euh, donc voilà. Ouais. Bah, C'est pareil pour moi, hein. je suis vraiment dans la hype, euh, quand je vois ce qui arrive, je suis hyper excité aussi, il y a un petit peu cette euh, frustra frustration qui aura peut-être été positive au final, d'avoir dû quitter le MCU, euh, le MCU pendant euh, des, plus d'un an, un an et demi, et euh, je suis comme toi, moi je trouve pas que tous les films étaient bien, loin de là, il y en avait même qui étaient particulièrement mauvais, et je trouve même que certains ne vieillissent pas particulièrement bien non plus, euh, je sais qu'il y a des gens qui euh, sont... Euh, très très fan du de, de l'ensemble ou en tout cas qui n'acceptent pas que certains sont vraiment mauvais mais moi je trouve que des films comme euh, 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 Thor 2 par exemple est clairement un très mauvais film il euh, y a je sais pas Iron Man 2 par exemple je trouve vraiment pas bien du tout etc etc il y a des il y a des faiblesses très nettes, mais dans l'ensemble, ce qu'ils ont fait avec le MCU est absolument admirable. Et, et ça paraît évident aujourd'hui, mais il y a une dizaine d'années, ça l'était beaucoup, beaucoup moins. Et moi, je trouve que c'est une, en même temps, il y a un truc qui joue pour moi, c'est la validation de mon, mon amour pour ces choses-là quand j'étais jeune et qu'on m'en, qu'on en disait beaucoup de mal, ce qu'il faut avouer était compréhensible. Mais je trouve qu'il y a aussi, une qualité qu'on qu n'admet qu pas, euh, c'est qu'il y a aussi pas mal de profondeur euh, dans les séries, il y a, alors c'est de la pop culture, hein, mais euh, c'est pas des, de, de la grande philosophie, mais il y a des arcs narratifs, il y a des, des voyages pour des personnages, il y a des leçons à en tirer... Euh, et je trouve que ça, c'est souvent passé sous silence, et c'est pas plus bête que d'autres éléments de pop culture qu'on euh, qu qu accepte souvent. Un, un exemple que je donne souvent, et je vais pas passer deux heures dessus, mais je veux le mentionner, un exemple que, que je cite souvent, c'est Dumas et les Trois Mousquetaires, ou le Comte de Monte Cristo, qui étaient euh, des séries, des, des feuilletons qui étaient littéralement publiés épisode par épisode, chapitre par chapitre dans les journaux. Euh, et à l'époque, ça aurait été je pense assez comparable à ce qu'est le MCU aujourd'hui ou, ou n'importe quelle série. Alors il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien bien sûr dans la pop culture, mais aujourd'hui on considère que euh, Les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte Cristo bah, c'est de la culture à, à part entière, de la pop culture de l'époque qui a une patine un petit peu différente, mais c'est vraiment de la culture euh, noble. Et pour moi, là encore avec des épisodes plus ou moins réussis dans l'ensemble l'œuvre du MCU n'est pas euh, moins noble que ces choses de pop culture qu'on avait euh, il y a 200 ans, il n'y a pas parce que c'est pas parce que c'est plus récent que c'est moins noble. Il euh, y a vraiment des choses intéressantes à, à garder de tout ça. Donc euh, voilà, j'ai un amour qui est un petit peu peut-être euh, romanticisé de 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 cette euh, œuvre. Et puis oui, la hype, la raison pour laquelle je voulais faire un podcast sur le sujet, c'est que bah, moi je fais des podcasts depuis longtemps hein. si vous me suivez dans euh, euh, Azeroth.fr, le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu et tout ça, Bah quand il y a un sujet qui me passionne, j'ai envie d'en parler et j'ai envie de faire un podcast, c'est ce que je fais et euh, on se moquait de moi parfois dans une autre émission que je fais, Positron, parce que je parlais de Marvel tout le temps dans les, dans les positron dans mes recommandations de trucs culturels et c'est vrai que bah, maintenant euh, j'ai le podcast juste pour ça, comme on a des séries chaque semaine il y a l'occasion euh, de le faire faire donc euh, bah voilà ça me donne l'opportunité de parler de cette passion euh, de cette fandom que j'ai et on verra on sera pas euh, forcément fan de tout et on verra si euh, j'ai le temps si on a le temps de faire des épisodes chaque semaine c'est le but mais on verra ce que ça donne on verra si on continue longtemps mais en tout cas l'idée là c'est de comme il va y avoir du contenu chaque semaine et eh ben on va en parler chaque semaine on verra si on y arrivera on va essayer on va essayer. Et donc, je m'appelle Patrick Béja, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Instagram, Facebook, etc. en tant que Note Patrick. Johan, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi
1: bah, Juste sur Twitter, du coup,
0: JohanT euh, underscore. Bah, on mettra le lien dans les notes de l'émission de toute façon. On vous fait de grosses bises et on se retrouve bah, dans l'épisode suivant pour parler de l'épisode 4. Ciao à tous Ciao ah, merde, j'ai oublié de dire un truc. Euh, je voulais quand même mentionner Les Clairvoyants, qui est le podcast, le, 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 le papa de tous les podcasts francophones sur euh, ce, ce genre de sujet. Et on envoie un gros bisou quand même à Fasquille, Fox et Archéon, euh, qui font un podcast de grande qualité, un petit peu moins fréquent quand même. Euh, donc c'est un petit peu, eux, c'est les films euh, du MCU peut-être, et nous, on est les petites séries qui arrivent plus régulièrement. On va dire ça comme ça. C'est à cause
1: de qu'on fait le podcast, hein, parce qu'ils n'en font pas assez souvent donc euh, exactement <rire>